0: Полокать.
1: Член Академии художеств России, народный художник СССР Илья Глазунов, был после отпевания сегодня похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с актером Владимиром Зельдиным. Вы меня извините, я не могу с этого не начать после того, как услышал, что журналист и блогер Носик похоронен на Востряковском кладбище. Вот. Поскольку информация о захоронении Глазунов если я не ошибаюсь, не прозвучало. А вот. Э, ну, слишком неравнозначные, на мой взгляд, эти фигуры, и ставить их рядом нельзя, а уж тем более отдавать вот такое предпочтение. Ну, а теперь здравствуйте. Вторник, 16.05, Александр Гришин. Э, у микрофона «Радио Комсоморской правды». Это программа «Руки по локоть». Я... Прекрасно помню, какая передача у нас с вами была неделю тому назад, мы обсуждали темы а вот, грядущих эфиров, и могу вам сказать, что хотя некоторые события <coughs> выбили в определенной степени из колеи, но вот это только оттянуло вот эту тему. Сейчас идет работа над тем, чтобы один из следующих эфиров был посвящен той теме, которую предложили вы, уважаемые радиослушатели. Вот. Ну а пока идет подготовка тех будущих эфиров, давайте поговорим немного о другом. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла резолюцию с требованием вернуть Крым Украине. Ну, есть такая структура, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая на самом деле была организована по итогам совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, так называемые Хельсинские соглашения, которые еще проходили в 1970 году году там это важнейший акт, который, собственно говоря, начал разрядку напряженности. Вот это еще СССР, это еще товарищ Леонид Ильич Брежнев. Но ну, с тех пор СБСЕ превратилась в такую постоянно действующую структуру АБСЕ, которые, кстати говоря, вот эти агенты, ее так называемые сотрудники полевые продемонстрировали редкий уровень слепоты и продолжают демонстрировать редкий уровень слепоты в Донбассе, отказываясь фиксировать обстрелы со стороны вооруженных сил Украины и вот этих вот батальонов нацистского территориальных территорий и населенных пунктов и граждан Донецкой и Луганской народных республик. Вот такая вот структура вот структура, которая переживает сейчас жучайший кризис. Такого вообще не было на самом деле. Не то, что давно. Такого не было никогда. Вот сейчас в эти минуты в австрийском городе Мауэрбахе проходит неформальная встреча примерно 30 министров иностранных дел стран-участниц АБСЕ. Вот. Ну, там повестка дня, естественно, официально там одна, они работают в двух группах, первая занята проблемой борьбы с терроризмом, с радикализацией там и так далее, да, вторая э, обсуждает вопросы снижения рисков в регионе АБСЕ, регион АБСЕ, это хорошо сказано, если учесть, что в организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе входят не только страны, которые действительно относятся к Европе, да, или там страны, которые, ну, занимают какое-то такое околоевропейское место, но и США, и Канада, и Монголия, и Туркменистан, и Таджикистан, и Узбекистан, и Киргизия, и Казахстан, и так далее, и там, ну, эти страны вошли, я так понимаю, просто как бывшие советские республики, вот, после развала СССР. Но суть-то в том, что помимо всего прочего, господам министрам иностранных дел, в том числе и нашему с вами Сергею Викторовичу Лаврову, приходится где-то там в закулисье договариваться о том, ну, когда они выберут руководителя этой организации. Генеральный секретарь ОБСЕ и еще три вакантные должности топ-менеджеров, если можно так говорить, АБСЕ, эти вакансии сейчас свободны. Прежний генсек Ламберта Заньера э, сложил свои полномочия 30 июня. Нового не выбрали. Не могут договориться. Более того, э, значит, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека, БДИПЧ, если говорить об аббревиатурой, есть такая структура э, в ОБЕ, она одна из самых главных. Так вот, пост директора БДИПЧ тоже свободен. Пост представителя по свободе СМИ тоже свободен. Пост верховного комиссара по национальным меньшинствам тоже свободен. Вот такое... Невозможно было себе представить, когда СССР э, подписывал документы заключительного совещания по безопасности в Хельсинки и даже еще каких-то там десять лет тому назад. Ну ладно, там генеральный секретарь вот 30 июня сложил свои полномочия, но те-то три топ-менеджера, что называется, это же с прошлого года еще тянется. И не могут на самом деле никого назначить. Европейские структуры в жесточайшем, в таком политическом и кадровом кризисе. Но это не мешает им выступать против России, против российской Федерации. Помним, есть еще так называемая парламентская ассамблея Совета Европы посе, да, вот, которая в 2014 году лишила российскую делегацию права голоса, исключила российскую делегацию из руководящих органов посе и отстранила от работы в миссиях наблюдателей. В 2015-м эти санкции были продлены. Вот, и уже не в силах, что называется, терпеть больше, Россия ä, приняла решение о том, что она прекращает участие в деятельности Ассамблеи до того момента, пока это все не восстановится. Я прошу вас не путать: Пассе и АБСЕ это разные структуры. У АБСЕ тоже есть парламентская ассамблея, которая как раз вот и э, принимала такую резолюцию призывающую Россию отказаться. Вот так вот просто взять и отказаться. То есть, собственно говоря, эти господа, эти граждане, они не, не были наблюдательными на том самом референдуме да, и теперь, озавшись сами от выполнения своих функций там, теперь не признают его итогов, его результатов вообще нынешний кризис, который переживают европейские институты это прямое следствие той политизированности причем однобокой да, которую они демонстрируют ну, в ходе грубо говоря в ходе своей деятельности. вы помните да в 2004 у нас террористы захватили школу в беслане. Вы знаете, как их называли в АБСЕ и в ПАСЕ? Их называли борцами за э, свободу, их называли повстанцами и так далее. И в этом 2004 году э, было заявление страны СНГ, в котором АБСЕ э, просили отказаться от двойных стандартов, но это все проигнорировали. Вот. В 2008 году было такое же заявление – его тоже проигнорировали. Вот. Продолжим после перерыва, и тогда же я начну с вами говорить на эту тему.
2: Мы начинаем наш эфир. Хватит веселиться. Нахожу. Можно без всего этого
0: пафоса? Все серьезно, давай. Давай. Я Андрей Норкин.
1: Я Юлия Норкина. Это снова руки по локоть. Я продолжаю эфир. И вот вопрос у меня такой: слушайте, товарищи, дамы и господа, э -э, леди и джентльмены, не джентльмены, а не заигрались ли мы во все эти европейские игрушки, все эти посея, обсея? и прочие сеи, которые се это Совет Европы, там, а вот, вступив в которые, мы взяли на себя обязательства исключить сменную казнь из списка наказаний даже за самые ужасные, за самые отвратительные преступления и так далее. А вот, не пора ли нам просто взять и послать их всех далеко по всем известному адресу, в том числе и хорошо известному нашим израильским э, сотоварищам господин Зарницкий, да, или как Влад, да, э, не надо меня провоцировать моим же вчерашним цветом. Лучшая реакция на эту резолюцию, ахуху, не пишет Влад, да, э, э, это по поводу парламентской Ассамблеи АБСЕ и резолюции по Крыму. Вот. Ведь мы же, помимо всего прочего, мы платим туда не такие маленькие деньги. Вы знаете, что касается ПАСЕ, да, то взгляд, вернее вклад в взнос России, он четвертый по величине среди всех этих организаций. Платит больше всех Франция, Германия, потом Италия. У них 38-35 миллионов евро, соответственно. Да? А Россия 33 миллиона евро до должна была заплатить. Да? Даже Британия платит меньше. А что мы получаем, кроме вков в морду лица? Что мы получаем, кроме попыток нас унизить? И при этом мы, спутаны даже в своей внутренней политике, по рукам и ногам обязательствами, мы взяли на себя в рамках подписанных документов при вхождении, вступлении в Совет Европы. Александр Королев. здравствуйте, добрый день.
0: День добрый. Значит, вот у меня такой вопрос. Наши некоторые политики, вот я часто слышу, говорят, мы в ПАСЕ теперь не будем э, давать э, взносы. Но я не пойму, они или малограмотные, или специально это говорят. Ведь ПАСЕ, ОБСЕ, ЕСПЧ, это так называемая три единая, как Змей Горыныч три головы имеет, организация. И им выплачиваем мы деньги, а они между собой делят. Так что сказать, мы вот туда не дадим, а туда дадим, мы такое не можем сказать. А вот что меня интересует, с вступления в эти три организации, сколько мы по сегодняшний день выплатили э, денег, Значит, на содержание этих организаций. И что мы взамен получили? Хоть что-то хорошее мы получили?
1: Ну, вы знаете, понятно. Спасибо, Александр. Я вам от... могу ответить только вот за последний год-полтора, наверное. Вот так. Значит, в 2015 году, по-моему, платили 32 миллиона евро и 200 тысяч. И нам вернулось... Ну, опять же, что значит нам вернулось? Не Россия вернулась... А в Россию по линии мероприятий, которые проводила опять то же самое поседа, нам вернулось 5 миллионов, вот. Это, это не то, что нам в Россию, да, это вот как и потратили на их наблюдателей, которые работают, скажем так, в нашей стране, вот. так что. Пока, ну, действительно, на АБСЕ э, наш взнос, э, если я не ошибаюсь, порядка 7 миллионов евро, да, вот, э, 7,5 был последний раз, но ну, вот сейчас, значит, взносов в пассив там одну треть, то называется, задержали вроде как. Но вопрос а, мой звучит вот именно так. Надо ли нам продолжать сотрудничать с теми структурами, которые нас обливают, берут наши деньги и обливают нас же? Вот. Я спросил об этом нашего хорошего друга, нашей радиоредакции, генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина.
3: Географически Россия является большей частью Европы. Конечно, мы еще располагаемся еще на территории Азии, но европейская часть России она делает Европу собственной Европой. И поэтому действия так называемых европейских институтов в адрес России носят ситуацию. Понятно, что уход России с этих площадок приведет к их деградации. В этой связи они станут неполноценными и менее влиятельными. Поэтому европейские институты ведут, с одной стороны, грубую, но с другой стороны, весьма осторожную группу России. И очень болезненно воспринимают активность российского руководства, которая в последнее время, можно сказать, оправдана. Потому что э, терпение на исходе, откровенное третирование со стороны европейских институтов России, несмотря на то, что Россия является значительной частью и очень серьезным спонсором этих самых, оно носит беспрецедентный и очень агрессивный характер. Понятно, что в расчет берется и крайняя терпеливость российской стороны. Но всякому терпению, безусловно, приходит конец. Но, скорее по всему, конец уже близок. Россия – часть мирового сообщества, и технический уход с площадки, безусловно, в конечном итоге неприятно отражается на российском геополитическом позиционировании. Я все-таки выступаю за то, чтобы сохранить свои позиции на этих площадках, несмотря на жесткую критику, но воспитывать европейских деятелей, не политиков, а именно деятелей, которые там, окопались в гораздо более жесткой форме, чем это принято сейчас.
1: Вот так. Это был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин который признает наличие проблемы, но считает, что нам уходить не надо. Что думаете по этому поводу вы, уважаемые радиослушатели? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А, Еще раз повторю, 8 800 200 ровно 9702. 02. WhatsApp и Вайбер оба сервиса сидят на одном номере. 8 967 200 ровно 9702 не звонить описать а ватсап и вайбер 8 967 ровно 97 02 ну постоянные наши слушатели уже начинают проявлять себя значит какой же ты паскудный сапин жаба дохлая, ну, хадор, хороший художник Глазунов, ну, а покойного Антона Носика зачем ты любишь пинать людей тысячекратно мне тебя, жаба? Это, это все про меня, понимаете? Значит, еще раз хочу повторить услышав про то, что похоронен носик и не услышав про то, что похоронен Глазунов, я решил исправить всего-навсего эту несправедливость по отношению к зигующему носику, по отношению к носику, который требовал уничтожить всю Сирию, включая женщины, детей и так далее и тому подобное, выжечь каленым железом, вот, я хороших, добрых чувств не испытываю и испытывать не буду а, так гришин при гибель с пропаганду так понятно а, с большим удовольствием слушаю вас в израиле а, значит уважаемые товарищи давайте так комплименты ну хулу я еще приму комплименты не надо давайте лучше отвечайте на вот тот рост. не пора ли нам а, плюнуть не платить и уйти от тех кто полку получает наши деньги, европейские структуры, отвечает нам плевками, отвечает нам помоями. Терстого Надану, да?
0: Да, здравствуйте. Что? Ну вот э, насчет вашего вопроса, а не, поля... не пора ли нам размещать активы, единочные средства в долговых обязательствах Европы и Америки и спать их всякими разными своими, так сказать, благородными намерениями? ущерб своему собственному
1: государству. Спасибо. <смех> ну, что касается скупать долговые обязательства, то я так понимаю, что это э, относится к Америке, но здесь речь идет о другом. Я не сторонник скупки долговых обязательств США, вот, но, по крайней мере, это хотя бы литве, ликвидные активы, понимаете. <смех> <смех> вот. Так, продолжаем разговор. Глава российской делегации в парламентской ассамблее АБСЕ, вице викер Госдума Петр Толстой, сообщил, что Беларусь не поддержала Россию по антироссийской резолюции, фактически Беларусь поддержала Украину. Это что-то новое, что означает это поведение Беларуси. Ничего нового. Это хорошо, и даже не забытое, а хорошо практикуемое Лукашенко старая. Я вот вам могу так ответить. Человек, который с фермерского, с колхозного поля усвоил истину, что ласковые теляти, он сосет не только у двух маток, да, ну, не знаю, там, ну, там, короче говоря, лучше не буду говорить ничего про быка и так далее. Вот, так, дальше... Послать их всех нахрен, сказал Вик. Вот. Ну, на Вике мы эту часть завершаем, придем после перерыва.
0: Руки полокать. по локоть.
1: Продолжаем разум. Надо ли нам продолжать оставаться в этих европейских структурах, типа Совет Европы, Парламентская Ассамблея Совета Европы, АБСЕ и так далее и тому подобное. Понимаете, вот то, что принята вот эта резолюция, это на самом деле не единичный случай. И это не единичный случай в отношении не только России, но и, а, всего СНГ, всех республик, которые вышли из СССР. А вот а, смотрите, 10-15 человек, такова например, а, миссия, обычная средняя миссия, которую АБСЕ направляет на выборы в какую-нибудь западноевропейскую страну, вот, 300-400 более человек это состав миссии, которые направляют на выборы в Россию, которые хотят направить Белоруссию, направляют в Молдавию, да и так далее. Берем даже 2015 год. Бдипч, вот та самая аббревиатура, да, которую я сказал, значит в 2015 году это бюро планировало направить на выборы в парламент Азербайджана. 350 э, агентов полевых, да, и 30 долгосрочных наблюдателей. Азербайджан так воспротивился и сказал, что принять 6 долгосрочных и 125 вот этих вот краткосрочных, да. Знаете, что ОБСЕ какое решение э, приняла? Они вообще отказались от мониторинга этих выборов никакого уважения суверенитета, никакого э, отказа от принципов двойных стандартов и так далее и тому подобное. За пять лет до того э, Казахстан принимал саммит АБСЕ, и там США и Евросоюз выставили ряд условий, что, дескать, они готовы принять участие в том саммите, если Казахстан если Казахстан пригласили для участия международные некоммерческие организации НКО, в том числе те, которые в Казахстане были признаны, скажем так нежелательными, да, если отменит судебные приговоры нескольким там правозащитникам, так называемым, да, если Казахстан подтвердит нерушимость и территориальную целостность Грузии и так далее, и тому подобное, да. При этом вот в, в этих миссиях АБСЕ а, не только слепые люди да, работают, офицеры АБСЕ, там, да, а, не только слепые, но и очень зрячие. Они очень зрячие, потому что а, там полным-полно агентов западных спецслужб, которые работают под этим АБСЕшным прикрытием. Это признают э, сами же немцы, допустим, да, немецкий дипломат. Э, значит, э, посмотрите в Ютубе. Так, наберите для поиска немецкий дипломат. Американцы используют АБСЕ для разведки и шпионажа. 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте. Как Нижний Новгород поживает?
0: Да, хорошо. Папина. Иногда дождик срывается.
1: Понятно. Слушаем вас.
0: Александр Павлович, у меня вопрос такой, но ну, большинство звонящих, пишущих, наверняка будут, большинство из них будут на, как бы, той стране, надо отовсюду уйти, что везде нас предают и прочее, ну, как говорили древние, сначала было слово, наверное, дело все-таки и в нас тоже, то есть, ополчились многие, вот, а... У нас Министерство иностранных дел, даже при таком сильном министре, как воров Сергей Викторович, ну, наверное, пока не в состоянии они вот эту всю Орду преодолеть. И все-таки я в душе за то, чтобы выйти оттуда с потрохами, чтобы не плевали. А с другой стороны, ну, опять открывать железный занавес, наоборот, делать железный занавес. Я думаю, даже при этих условиях надо находить моменты положительные и договариваться все-таки. Ну, при этом стараться не платить, делать так же, как они делают. Они не хотят ничего, кроме денег. Понятно. Вот и все. Это вот мое такое, как моя точка зрения. То есть надо оставаться не при любых условиях, но максимально сделать так же, как они делают. Но при этом оставаться имеет право голоса и все-таки
1: с ними говорить. Понятно, спасибо. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе», пишут вот здесь, вот, так сказать, на WhatsApp. Е. А что толку их посылать? Они расслабляются и получают удовольствие. А, «Не надо самоизолироваться и уходить из Совета Европы». Uh, так, понятно, что эти структуры по всей АБСЕ, для России такие фронты, на которых Россия сражается за свои интересы и оставит свою позицию. Наверное, разве что в этом плане членство России в этих организациях целесообразно. А так, но ну, о каком сотрудничестве с ними может быть речь? Это скорее псевдо-сотрудничество, учитывая те недружественные и даже враждебные выпады АБСЕ и посе в сторону России. Сергей, Здравствуйте. А, добрый день, здравствуйте. Александр. Вы, вы знаете, у вы нас задаете... из какого города, Сергей? Э, да, это город Пермь. Вы а, знаете, понял. вы, Александр
0: Васильевич, вы задаете очень...
1: Алло.
2: Алло, да, здравствуйте.
1: Так, это уже не Сергей, это уже Алексей из Москвы, да?
2: Да, да добрый день.
1: Слушаю вас, Здравствуйте.
2: Вы знаете, у меня какое мнение? Я считаю, что из подобных структур имеет смысл выйти, а те средства, которые мы туда платим, организовать фонд, который бы, так сказать, восполнял недоплаченные зарплаты и прочее налогообложение граждан России. Ну, в частности, например, можно было бы повышать, индексировать пенсии старикам нашим. И я думаю, эти деньги понадобились. И я думаю, они более нужны России, чем вот оплата подобных
1: организаций. Понятно, понятно, я вас понял, но вы знаете, мне кажется, что вот на пенсии и так далее, это у нас тут э, господ депутатов трясти и в прямом и в переносном смысле это вот, все-таки 30-40 миллионов долларов на пенсионеров вряд ли хватит, это надо я говорю, трясти депутатов, коррупционеров и так далее и подобное. А вот эти 40 миллионов долларов можно было бы вполне потратить на организации, которые которые могли бы стать инструментами нашей мягкой силы в той же самой Европе. Как мне кажется, если мы за национальный путь развития, всегда нужно задать вопрос, а это соответствует нашим интересам. Лучше платить за подписки научных журналов, например, в медицинской сфере, проводить встречи между научными сообществами, Михаил. Тоже хорошая идея, согласен. Александр, здравствуйте. Москва у нас, по-моему, оккупировала телефон.
3: Здравствуйте, здравствуйте, это Александр говорит. Да, да, да. Скажите, вопрос у меня такой, скажите, пожалуйста, сионисты, ответьте мне на вопрос, кто это такие сионисты?
1: Так, хороший, хороший на самом деле вопрос. Вы знаете, Александр, я понял, это еще одна из будущих тем нашей передачи. Потому что вот просто так сказать двумя словами, кто такие сионисты, это значит не сказать ничего. Так, 8800-200 ровно, 9702 телефон прямого эфира. Так, все эти еврокомиссии похожи на комара, которые без крови жить не могут, но при этом хаят медведя, на котором сидят. Угу. Понятно. Политика это наш поле деятельности, кто хочет, пусть уйдет на России шаг. Но надо нам первостепенную роль взять. Я имею в виду, что нам надо диктовать правила. А вы знаете, не получится нам там диктовать правила. Именно потому что так устроена та организация. Там все консенсус. Магомед, здравствуйте.
2: Здравствуйте. А вы даже дела? дела? Старополе жарко. Хорошо. Вы знаете, что хочу сказать. А вот у меня были такие вот, да, вот как бы мысли, что что-то там нечисто, слишком уж вот в этих вот... Ну, я предполагал. Сейчас вы мне подтвердили, как бы, мои предположения, что там агенты, да, всякие, ЦРУ там, ну, еще как-нибудь, ми там, ну, еще чего-нибудь, допустим, да. Интересное кино получается. Мы платим деньги за наше участие в АБСЕ, да. И мы же, получается, оплачиваем вот этим вот, мягко говоря, Нехорошим людям, которые проводят разведку у нас в стране, да, допустим, да, или да, еще да,
1: где-то. Да, да, Вот, а, я мы... вам даже могу сказать, в июле прошлого года на территории Российской Федерации был задержан переводчик вот этого мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, ага. который был завербован Службой безопасности Украины. Вот еще приели. доходит. Большая а прелесть.
2: Вот, и, я, и я считаю, что, ну, смотрите, опять же, такая ситуация. Сколько нас пытались там поставить на колени, там, и все, и все, и все, и все. Начинаем, начинает Россия подниматься. Плохо или хорошо, но поднимается потихоньку. Послушайте, вот, может быть, действительно нам просто выйти. Не надо диктовать никому свои условия. Просто диктовать себе свои условия и держаться Все, вот спасибо.
1: Вот... Спасибо, я вас понял. Нахождение России в Совете Европы нужно не России, а тем российским чиновникам, которые в этот Совет Европы ездят. А, стыдно уже. Долго будем бегать и скулить. но будьте нам друзьями. Гордость свою куда засунули. В реалиях нынешней политики и того давления на России на черта не нам. Посет точно надо послать если Другой вопрос. В каком виде она сейчас есть? Как мертвому припарке Дипломатические Рычаги бездействия, защита прав человека бездейственно, контроль над распространением вооружений бездейственный, но все же это лучше, чем ничего. Александр написал. А у нас на связи Григорий. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Асам Я рада, давно с вами не общался. Асам Павлович, а вот по вашему компетентному, безусловно, экспертному мнению профессионала, Человеку, многознающему и даже больше знающему... Ближе чему, к теме, водоистов. ближе
1: к теме, пожалуйста.
0: А когда Россия, как и все государственные образование, распадет на составляющие ее части своей бывшей колонии?
1: Понятно. Значит, у России не было Это колоний... Да, на самом деле, если уж вы на то если вы употребляете этот термин в классическом понимании этого слова были частично зарубежные территории на территории, на территории современных США, если вот так вот говорить да, вспоминать была Аляска, там, Калифорния, вот еще кое-что и так далее. Колонии у России никогда не было, а ответ на ваш вопрос укладывается в одно слово: Никогда! Я в этом уверен. Вот. Спасибо, до свидания. Так, выйти 40 миллионов потратить на взятки евро чиновникам, ну, вы знаете, а потом их посадить, вот так вот, доказательную базу, а потом раз, у вас такая коррупция, и все. Не уходить, а отвечать адекватно «Новосибирск». Пусть почитает Библию. Это, наверное, все-таки не, не ко мне. Влад! Мы о сионистах будем говорить в другой раз, Влад. И, то, и тогда действительно вот все, будем дать от тебя звонка и все остальное посредственно в курсе этой темы. Вы извините, больше я не смогу брать сегодня звонки, просто нет времени. Мы сейчас заканчиваем, но я уверен, что ситуация с АБСЕ и ПАСЕ в ближайший год разрешится.